0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge vom My Mallorca Auswanderer-Podcast. Heute habe ich wieder einen, einen männlichen Talkgast und darüber freue ich mich sehr, dass wir es endlich mal geschafft haben, uns zu treffen. Und zwar habe ich den netten Bekim hier. Herzlich willkommen, schön, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen.
1: Hallo, freut mich, hier <lacht> zu sein. Ja. Wie sind die Ablenkung hier? In den ja, Moment. wir
0: haben ja ein paar Fellnasen zur Ablenkung. Ich hoffe, das Hecheln hört man nicht so. Beki, wir hatten vor einigen Monaten schon Kontakt. Da bist du gerade ganz frisch auf der Insel äh, ges gelandet. Gestrandet wie ich Stande. nicht <lacht> Und hast noch irgendeine Unterkunft gesucht, so äh, Hand gegen, mm -mm. Wie, wie heißt das, Hand gegen mm -mm. Unterkunft oder so, jo, ne? Ja,
1: genau, so Wohnung gegen aber war bei uns aber
0: schon alles voll, sonst hätte ich dich herzlich gerne hier aufgenommen. Ah, das <lacht> ähm, wird genauso sein
1: müssen. Aber so hatten
0: wir äh, den ersten Kontakt. Jetzt bist du aber bei der lieben Anne erstmal untergekommen. Die war ja vor zwei Wochen oder drei Wochen in meinem Podcast. Aber jetzt erzähl mal deine Geschichte. Wieso bist du hier auf dieser Insel?
1: Wieso Mallorca? Ja. Wieso Mallorca?
0: Und seit wann? Erzähl mal es. Du bist ja noch ein Frischling.
1: Ah, seit wann? also angekommen hier, bin ich am 24. April, es hat sich alles wirklich extrem gefügt und wieso Mallorca, das hat mich jetzt schon seit 2017 begleitet, ich bin das erste Mal hier gewesen auf dem Leadership Seminar und hatte vorher natürlich auch immer den Ruf von Mallorca, ja das ist nur Ballermann und so weiter, aber weil halt das Seminar hier gewesen ist, ähm, musste ich halt hierher kommen und dann habe ich erkannt, wow, das ist was ganz, ganz anderes. Die Energie ist wundervoll. Das gefällt mir extrem.
0: Vorher warst du noch nicht auf Mallorca? Nee. Nur aus dem Fernsehen hier? Ja, genau. Was man,
1: halt so, was man halt so hört. Ja, Ballermann, Mallorca, da geht man dann zum mhm. Genau.
0: Und äh, darf ich fragen, was für ein Leadership das war? Magst du das erzählen?
1: Ja, da war ich damals in einem Network.
0: Ah, okay. Damals. Und die haben hier und, eine, was organisiert?
1: Ja, genau. In äh, Gala major war das. Das so, habe ich vor kurzem herausgefunden. Ich habe immer wieder gedacht, wo war das? Weil ich habe keine Erinnerung mehr. Und da bin ich auf die Straße entlang gefahren, nach Galler-Major. Und auf einmal war das so, hey, warte mal, hier ist das. Hier sind wir entlang gelaufen, hier ist das Restaurant, hier ist das Hotel. da kam alles wieder so ein bisschen hoch. Und das war so der Ursprung damals.
0: Und zu welcher Jahreszeit war das?
1: Mai. Mai 2017 war das.
0: Ah, okay. Ja, Mai mhm. ist ja schon eine schöne Zeit. Ja. hast ja. ja eine gute Zeit erwischt, wo man sagt, oh, Mallorca ist echt schön. Ne? Ich meine, es ja. gibt ja auch andere Zeiten. Nee, du bist erst seit April hier. Du kennst den Winter noch nicht. Noch nicht. <lacht> ich bin gespannt, wie der dir gefällt. Mhm. Okay, also das war dein erster Kontakt mit Mallorca und dann mhm. warst du schon verliebt. Verliebt? In Mallorca. Aha. <lacht>
1: <lacht> Aha. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein mega Eindruck. Da wusste ich, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir kommen. Dann ging es wieder so ein bisschen in den Hintergrund. Dann 2019 an meinem Geburtstag war ich dann das zweite Mal hier. Und äh, das Wel war. Welches,
0: welcher Monat? Im Juni? Mitten im Sommer, okay. Yeah. Also schon am Spitzen. So genau, also
1: gerade so bevor die Saison anfängt, bevor der ganze Ansturm kommt, aber schon mit dem schönen Wetter. dann bin ich nach Magaluf. Und das hat mir so gefallen. Echt?
0: Auch die ja. Ecke Magaluf?
1: Ja, es war ein schönes Hotel. Also, okay. wo ich dann durch die Stadt gegangen bin, ich bin überhaupt nicht der Partygänger oder so. Wo ich dann durch die Stadt bin abends. Das war dann schon so, okay, geh mal lieber wieder in die Hotelanlage, da fühlt man sich wohler.
0: Aber wie bist du in diese Ecke gekommen? Ich, ich war, ich war noch nie da, glaube ich, aber ich, davon hört man ja wirklich nichts so gut.
1: <lacht> ja, ich war 2016 in Barcelona, da war ich im oder war das Barcelona, ja? Da war ich im Melia Hotel und habe da so gute Erfahrungen gemacht, dass ich dann, wo ich Melia gesehen habe, in Magaluf ein mega Angebot gefunden habe und sofort gedacht habe, ja, weißt du was? Buche ich gerade, ich kenne das Hotel. Ich kannte ja nichts von Mallorca, was wo ist, das lerne ich jetzt, jetzt auch langsam mit. kennen, aber damals war es einfach hier, und äh, als ich dann da war, da haben schon einige gesagt, uh, geht in diese Ecke, da geht es richtig, richtig ab. Und,
0: ja, auch nur im Sommer, im Winter ist er, glaub ich, tot. ja, glaube ich, total da weiß
1: ja nichts. Ja, aber es war dann auch schon wirklich, das war eindrücklich, wo man da durch die Stadt gegangen ja, ist. vor allem zu der Zeit. Abends, ja, und dann... Äh, ja, aber das war auch schon der Moment, wo ich gemerkt habe, die Energie ist hier wunderschön. Und da habe ich auch zum ersten Mal in mir den Satz gehabt, eines Tages komme ich eine für längere Zeit. Und das Spannende war, ich war damals Personal Trainer. Wir haben uns, also ich und meine Freundin, Ex-Freundin, haben uns damals getrennt. Im September, oder wo das erste Mal gewesen ist, wo wir, also wir haben uns im September getrennt, aber die erste Trennung, sag ich jetzt mal, war im Juli. Und da war gerade im Fernsehen, ich glaube auf RTL, wenn es mich täuscht oder auf Vox, irgendeine Reportage von einem Personal Trainer, der nach Mallorca ausgewandert ist und bei den reichen Gegenden Flyer verteilt hat. So, ich biete Personal Trainings an, zum Starten. Und das war für mich so, wow, das ist mein Plan. Wenn das jetzt hier wirklich ah, okay. vorbei ist. okay, das
0: war 2019, hattest du genau.
1: den Plan? Ja, okay. das war dann wirklich so, wenn das hier jetzt vorbei ist, dann gehe ich sofort dahin. Und das wäre so meine... Ich kann das ja auch machen, weil ich war ja damals auch ganzheitlicher Personal Trainer, Ernährungscoach und ja, das wäre gerade die, das ist gerade so ein Zeichen gewesen. Dann haben wir uns aber versöhnt und äh, haben eine neue Wohnung gemeinsam genommen, wo wir zwei Jahre gebunden gewesen sind. Sie ist dann direkt ausgezogen. Ich habe die Wohnung für mich allein gehabt. Das ist eine absolute Traumwohnung gewesen. Mallorca ist komplett in den ähm, Hintergrund geraten.
0: Also darf ich nochmal fragen, wo kommst du? Ich meine, man hört es ja. Aber sag mal, du kommst aus, aus, der der Schwe aus der schönen
1: Schweiz. Ja. 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 Also ich habe <lacht> beim Sprechen schon extrem verbessert. Wenn du mich 2017 das erste Mal, <lacht> Hätte ich, dich nicht verstanden. Wo ich das erste Mal das Mikrofon genommen habe, da habe ich gedacht so, hey, ich kann bestimmt gut Hochdeutsch. Und dann hat es hat jemand aufgenommen, weil ich musste ja vorne sprechen. Auf der Bühne. Aha. Mhm. Aber ich gedacht, ey, das ist das peinlichste, was ich jemals gehört habe von mir. Aber mittlerweile, ja. Kann das eigentlich relativ gut. Äh,
0: eine Frage habe ich noch zu deinem Business. Dann warst du, du sagst, du warst im Network. Das heißt, du hast da ja schon einen ortsunabhängigen Job gehabt und warst eigentlich frei.
1: Damals, ja. Mhm. Okay, genau. für
0: Mallorca jederzeit. Das Einzige, was dich gebunden hat, war deine Freundin und die Wohnung.
1: Genau, ja, mhm. genau. Da haben wir das, 2019 kam das dann mit der Wohnung und dann war es sowieso komplett vergessen mhm. wieder mit dem Ganzen. Hast du mit
0: ihr mal darüber gesprochen, zusammen auch zu gehen oder nö. war es nur in deinem Kopf?
1: Nö, es war nur in meinem Kopf. Ah, okay. Sie war da so, sagen wir mal, so richtig festgefahren. Und ich war mhm. halt der Freigeist, der unbedingt zu reisen will und alles. Mhm. Und ich habe unbewusst, oder vielleicht auch ein bisschen bewusst, immer darauf hingearbeitet, dass ich alles, was ich tue, sag ich jetzt mal, digital machen kann, dass ich wirklich ortsunabhängig sein kann. Und ähm, ja dann ist alles in den Hintergrund geraten und jetzt 2021, wo die zwei Jahre vorbei gewesen sind. Mit der Wohnung, ne? Ja, genau. Mhm. Wusste ich eigentlich nicht wirklich, was ich machen soll. Es war so... Pff. Und dann habe ich bei mir Weil wir hatten ein mega Angebot bei der Wohnung. Wirklich ein mega Angebot. Und wir haben vereinbart, zwei Jahre für dieses Angebot. Danach geht die Wohnung wieder auf den Normalpreis. Und das war es mir einfach nicht wert. Weil das war dann wirklich pff, sehr teuer. Dann habe ich mit dem Eigentümer nochmal extrem verhandelt. Und er hat gesagt, okay, bleib für diesen Preis ein weiteres Jahr drin. Ab dem Moment, wo er mir zugesagt hat, kam mein Herz, wo gesagt hat, du könntest jetzt aber sofort und schmeißt alles los. Also wirst alles los. Und ich bin halt. Ich coache auch die Menschen genau die in diesem Bereich, auf dein Herz zu hören. Und dann wusste ich einfach. Kannst okay, du das auch tun, ne? Das wird peinlich jetzt. <lacht> <lacht> ja. Aber ich ihm geschrieben, ja, es haben sich die Pläne geändert und ich könnte jetzt doch. Und dann hat er ziemlich gut reagiert. Und ich wusste sehr lange nicht, wo es weitergeht. Ich war damals dann auch mit einer weiteren Freundin zusammen und sie wollte immer, dass ich nach Deutschland fahre oder zu ihr gehe und das hat irgendwie nie richtig gepasst
0: Achso, das war eine Fernbeziehung, Sie in Deutschland und du Genau,
1: aber wir haben uns ziemlich oft gesehen, weil wir waren beide Ortsunabhängig mhm. sozusagen und dann, ähm, jetzt im Februar nachdem die Wohnung gekündigt worden ist, ich alles verkauft habe da war für mich klar, jetzt, jetzt muss ich wissen, wo es weitergeht, weil jetzt bin ich nicht mehr so, oh, mal schauen oder so sondern jetzt habe ich, hab ich dann eigentlich nichts mehr und äh, dann hat meine beste Freundin gesagt, ja komm, geh doch äh, nach Korsika, nach Weil für mich war wichtig, hauptsache Meer. Ich muss ans Meer. Es ist so lange her, ich muss einfach wieder ans Meer. Und dann hat sie gesagt, geh nach Corsica, wir haben da eine Ferienwohnung, kannst du da reingehen. Dann kannst du mal ankommen und siehst da bestimmt den nächsten Schritt. In dem Moment, wo ich eingegeben habe Korsika fähren ist mir Mallorca vorgeschlagen worden.
0: Weil die Fähre, glaube ich, so ähnlich heißt oder so. Ja,
1: nicht? so irgendwas. <lacht> Korsika Fähre was, ja. Irgendwie so, Und, ja. ja. Krass. Da ist mir das vorgeschlagen worden. Und dem Moment, wo ich Mallorca gelesen habe, da war für mich alles klar. Da kam alles hoch. Und dann all meine Freunde so, ja, Wurde auch mal Zeit, dass du da was machst, weil du hast schon immer davon gesprochen. Also man kam wirklich alles hoch. Und dann war für mich klar, alle Schritte werden jetzt in die Wege geleitet, um hier hinzukommen. Genau. Und
0: dann hast du gebucht, die Fähre mit deinem...
1: Nee, das war dann auch spannend. Ich wollte dann eigentlich möglichst schnell direkt hierher kommen. Dann habe ich das auf Google mal angeschaut und habe gesehen, hey, ich fahre ja, wenn ich Autobahn fahre, direkt nach Barcelona, Barcelona rüber. Langweilig. Fahr doch im Meer <lacht> fahr doch. Schnell nicht, ja, fahr doch im Meer nicht lang. Du wirst seit Jahren wieder nach Monaco, du wirst seit Jahren wieder nach Nizza, nach ja. Cannes.
0: Ja klar, das muss man, also, ja,
1: ja, Das liebe ich über alles, diese Orte, und ich habe sie seit 2016 nicht mehr besucht. Und ich habe schon jedes Jahr immer gesagt, ich will da wieder hin. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache einen Roadtrip. Und ich lasse mir zwei, drei ich Wochen alleine Zeit. Alleine, hast
0: einen Kumpel mitgenommen.
1: Ja, alleine. Ich habe alles, was ich besitze, jetzt im Auto. Nein! Ja.
0: Bist du ja ein bisschen minimalistischer als ich. <lacht>
1: ja, <lacht> ja. ja, genau. Und äh, wie lange war die Tour dann? Wie lange hat die gebraucht? Eigentlich wollte ich wirklich zwei, drei Wochen unterwegs sein. Und da war ich in Nizza. Und es war wieder schön, endlich wieder in Nizza zu sein. Dann bin ich so dort gewesen, in einem Café, und das war... im das mega war ja April, ne? Entschuldige, ja.
0: das war ja kein Sommer Nein,
1: das okay. war im April. Das war der ungefähr 22. April, wenn es mich nicht enttäuscht. Ja, schön. Okay. Weil ich war dann dort im Café, und irgendwie kam das Gefühl auch so, okay, Roadtrip ist cool, ich ziehe ihn auch weiter durch, aber irgendwie habe ich, hab ich die Lust, jetzt irgendwo unterzukommen, weil ich spüre, ich will jetzt irgendwas kreieren. Irgendwas kreieren, irgendwie... Keine Ahnung, ein Coaching machen oder sonst irgendwas <lacht> und ähm, genau in dem Moment, wo ich gedacht habe, es wäre cool jetzt wieder irgendwo was Festes zu haben, kam bei Facebook die Nachricht. Genau in dem Moment, da hat mir jemand geschrieben, ob ich Lust habe, jetzt das Wochenende für vier Tage einfach ähm, im Haus unterzukommen, weil sie hatte Gäste für zwei Wochen oder für zehn Tage, aber sie hat gesagt, die sind für zwei Wochen da. Und dann hat sie einfach gesagt, komm, für die vier Tage macht er jetzt auch keinen Unterschied mehr. Dann kann er einfach kommen, wenn die schon nach zehn Tagen weg sind. Und dann hat sie mir das angeboten. Aber
0: wieso wo, wo, wie kam sie auf dich? Woher kannte sie dich? Wegen dem Post. Ach so, ah, okay.
1: Ja, wegen dem Post hat sie einfach den Impuls gehabt und auf den Impuls gehört und geschrieben. Das Spannende war, die Nachricht kam nie durch bei mir. Und in dem Moment, wo ich da gesessen bin, war sie aber auch auf Facebook und der Post wurde bei ihr nochmal angezeigt. Dann hat sie gedacht, hey, der hat sich nicht gemeldet, bei allen reagierte drauf, bei mir antworten nicht mal, komm, ich stupse nochmal an. Das war genau in dem Moment, und dann kam die Nachricht aber auch bei mir durch. Und dann konnte ich reagieren, habe ihr gesagt, hey, es fühlt sich genau richtig an, ich schaue nach der Fähre, direkt dort die Fähre gebucht, und am nächsten Abend bin ich dann mit der Fähre nach äh, von Toulon nach, äh, nach Alcudia gefahren.
0: Aber, und wo war das dann? Wo warst du dann die vier Tage?
1: Das war in der Nähe von Santani, da durfte okay. ich in ein äh, Zweifamilienhaus, in die eine Haushälfte gehen dort.
0: Weil, als wir geschrieben hatten, warst du gerade in Calaradiada, ne? Da bist du mal gependelt, Kala Calaradiada, oder irgendwie so? Mhm. Weiß ich noch. Ja, Marachi
1: ist auch eine ganz neue Story. Da, <lacht> da geht's. <lacht> ah, da kommen wir gleich zu. Da geht's also, okay,
0: da warst du auf Mallorca, ja. hattest erstmal eine Unterkunft und dann bist du viel rumgekommen, wahrscheinlich. Mhm. Hast dich überall mal...
1: Ja, durch die Mallorca, äh, nein, durch die... Insider-Gruppe von der Kalorajada, ja. aber ich halt gemerkt, Die ist groß. hier ist eine riesen Energie. Mm. Und irgendwie hat es mich hergezogen, habe auch sehr viele coole Menschen getroffen. Und als ich dann wirklich hier immer gewesen bin, habe ich gedacht, hey stopp, du bist erst nach Mallorca gekommen, check doch einfach mal alles aus. Und dann am Ende kannst du dich äh, irgendwo niederlassen, aber jetzt nicht einfach gerade direkt irgendwo hinfahren. Und äh, ja, so hat es auch dann alles ergeben. Auch über diesen Post hat sehr viel kam eigentlich alles zustande. Der war, der war
0: krass, der Post. Ich habe das ja ein bisschen verfolgt. Irgendwann konnte ich das nicht mehr verfolgen, weil es zu viel wurde. <lacht> Und ähm, jetzt hast du aber gesagt, beziehst du deine erste eigene Wohnung hier in, in Santa Ponza? Das ist ja nicht um die Ecke. Das ist ja wirklich die ganz andere ja. Ecke von der Insel. Ja. Warum da?
1: Warum da? Das ist ja nicht
0: Kalachat, ja? Ich meine, Santa Ponsa ist toll. Da habe ich ganz viele. Du musst unbedingt mal die anderen Podcasts. Da habe ich ganz viele schon von Santa Ponsa.
1: Mhm. Sehr geil. ja Mir war es wichtig, dass ich irgendwie zentral bin. Weil es ist halt schon, es zieht sich extrem hier hin.
0: Zentral zu was? Zu Zum allem. Zum Flughafen? Zu allem. Aber ist also das nicht Santa Ponsa.
1: Ja, aber du bist da so ein bisschen näher dran. Weil hier gerade in Kala hast du immer so eine Stunde. Das oder auch, wo ich jetzt in Kostic war, du hast 55 Minuten immer runter. Und du bist dann einfach in dieser Ecke, weißt du. Du bist nicht irgendwie flexibel, dass du schnell irgendwo überall hinkommst. Ah. Und das war mir dann wichtig. Und Santa Ponsa hat es von ihm gegeben.
0: Santa Ponsa-Color hat ja sind anderthalb schon. mag ich dir den jetzt schon. Oh. Das ist <lacht> wirklich. History. Dann äh, das nächste weiter dann ein Das ist schon echt hart. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, Aber eine schöne Ecke. Also herzlichen Glückwunsch. Da komme ich dich auf jeden Fall mal besuchen. Weil da habe ich gerne. auch ganz
1: viele sehr, sehr gerne.
0: Herzensmenschen. Okay, aber nochmal zurück. Also, mh, wie bist du denn bei Anne gelandet?
1: Ja, das war spannend. Das war ja Maraci, also, ne? Nee, das der war Kostic. Kostic, Kostic ja. Ja. Da ging es eben darum, wirklich aufs Herz zu hören. Ähm, ich hatte an diesem Tag drei Meetings. Eines in Kala, eines in Kostic bei Anne und das nächste in Maratchi. Weil dankbarerweise haben so viele Menschen mir geschrieben und ich konnte wirklich auswählen, wo ich eigentlich <lacht> hin konnte. Weil bei der einen konnte ich bei der Webseite helfen, bei der anderen Person irgendwie im Haushalt, da irgendwie kochen oder so und das war wirklich sehr spannend und da bin ich extrem dankbar dafür, da bin ich zu Anne gefahren und musste da halt auch ehrlich sein, weil sie hat so ein cooles Buch, sie ist da steckt so viel drin. Auch äh, die ganze Energie und alles, ja. was sie da macht, weil sie das sehen sollen, wie sie gestrahlt ich hat. Ich habe sie gesehen, ja. als wir
0: darüber gesprochen ja, haben. Ja, ja, ich eben. will dieses Buch haben. Eben, ich will, also eben,
1: geil, ja. ja, sehr geil. Eben, so eine geile Energie. Und dann musst du einfach sagen, hey, ich kann es machen, aber ich will es nicht machen, weil diese Strahlen, du brauchst jemanden, der diese Strahlen als Kanal ins Buch ja. bringt. Und äh, da kam mir einfach nur meine beste Freundinnen in Sinn.
0: Die damals gesagt hat, du sollst nach Korsika gehen, ist das die? Ja,
1: genau, genau, ja. <lacht> Okay. Und äh, sie hatten, ich sie einfach miteinander verknüpft und das hat dann perfekt gematcht. Und dann ist sie kurze Zeit später auch gekommen und für mich war es da halt dran, so im Hinterkopf war der Gedanke so, ja toll, ähm, du suchst nach einem Platz, gibst den Platz weiter für jemanden, der eigentlich gar nicht hierher kommen wollte oder so oder weißt du, wie ich meine und gehst dann, musst wieder weitersuchen. Und ich habe einfach gesagt, nee, es... Es muss ehrlich sein, es muss richtig sein. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ihr zwei passt zusammen, ich muss jetzt weiterfahren. Und da war ich in Marazzi, der nächste Termin. Und das war das Geile. Ich habe da auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, weil das war dort alles perfekt. Es war ein Pool, es war eine Anlage mit verschiedenen Wohnungen und Häusern. Ich musste dort ich kann dankbarerweise nicht viel tun. Ich hatte das beste Internet. Sie hat auch im Online-Marketing etwas gemacht, also konnten wir wie so ein bisschen zusammen was machen. Wie wem
0: war das? Kannst du das sagen?
1: Äh, Nein, den Namen nicht. Ich, oh, okay. ich mhm. weiß nicht, habe sie nicht gefragt, ob ich das sagen darf oder nicht. Erzähl
0: es mir dann gleich, wenn <lacht> das Mikro ist. <lacht> ja.
1: Und äh, ja, es hat einfach alles gepasst für den Kopf. Und dann bin ich morgens auf... Ah, meine Bedingung war noch, mein Auto braucht einen Tiefgaragenplatz, weil ich will, dass der safe ist. Mhm. Habe ich bekommen. Alles. Also wirklich vom Kopf her hat alles gepasst. Ich konnte überall ein Häken dran machen. Nur für mein Herz nicht. Ich bin morgens aufgewacht nach der ersten Nacht. Ich konnte sogar da bleiben bis Ende Juni. Also zwei Monate konnte ich mich wirklich niederlassen und konnte mich auf meine Sachen konzentrieren. Und nach der ersten Nacht bin ich morgens aufgewacht. Und ich kann es nicht erklären, das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Es war alles eng, es war, es war wirklich schlimm, ich musste wirklich heulen am Morgen, weil es so krass war, mein Herz hat so klar gesagt, nö, nö. Und mein Kopf dann so, stell dich mal nicht so an, du musst doch nicht immer... No. Immer hast du was, stell <lacht> dich mal nicht so an, hier hast du alles, dein Auto ist sogar in der Tiefgarage, was du, was du unbedingt wolltest. Also komm jetzt mal, <lacht> ja. Und ich habe einfach gesagt, nö, sorry wenn es für mein Herz nicht stimmt, wenn es nicht stimmig ist, dann habe ich einfach die einzige Aufgabe, darauf vertrauen, dass es irgendwo anders weitergeht. Und dann habe ich einfach gesagt, sorry, es ist alles perfekt, ich kann nichts sagen, aber ich fühle es nicht. Und deswegen werde ich jetzt weiterziehen. Und bin dann, habe dann eine Podcast-Folge aufgenommen und gesagt, ich bin wahrscheinlich der dümmste Mensch auf dieser ganzen Welt, weil ich habe eigentlich alles, was ich wollte, und lasse es einfach liegen und fahre weiter, ohne wieder ins Ungewisse. Ja, ja. Dann habe ich der Franziska, der Schwester von der Anna, geschrieben. Und äh, die andere war damals ja noch in Deutschland schnell für die Wohnung. Und ich habe dann geschrieben, hey, äh, haben sie gestern getroffen, hättet ihr vielleicht äh, einen kurzen Platz für mich? Weil es hat sich dort stimmig angefühlt. Da, wo ich bin, nicht. Dann haben die gesagt, hey, sowieso, komm gern vorbei. Ja, und aus dieser Zeit wurden dann zwei Monate, wo sich mega viel Wunderschönes ergeben hat. Und ich weiß, das wäre niemals zustande gekommen. Hätte ich in diesem Moment nicht auf mein Herz gehört. Wahrscheinlich wäre das Buch und alles gar nicht kreiert worden. Weil da hatte ich wirklich diesen, sag ich es mal, safe Space, wo ich wirklich ankommen konnte. Es war eine wundervolle Energie dort, alle waren wirklich schön offen miteinander. Und ähm, das hat einfach ge perfekt gepasst. Und daraus krass. ist natürlich auch wieder mehr entstanden jetzt. Ja, also.
0: das ist so krass dein Weg. Ja. So, weil jetzt hast du schon zwei Sachen gedroppt. Einmal hast du einen eigenen Podcast. Mhm. Erzähl mal, wo und worum geht's?
1: Also der Podcast heißt Road to Freedom. Mhm. Und da ging's, also geht's bei mir genau darum, ich wollte diese, diesen Weg, den ich mache, einfach authentisch dokumentieren. Das heißt ich habe die ganze Reise dokumentiert per Podcast. Und da geht's mir nicht darum, einfach über die Reise zu reden, sondern ich rede halt da, ich Übertragst halt immer auch aufs Leben, dass die Menschen da Tipps mitbekommen und vor allem den Mut haben, auf ihr Herz zu hören. Weil Schlussendlich heißt Road to Freedom, mit der Road ist mein Weg gemeint, aber Schlussendlich ist es der innere Weg, also was wie du wieder auf dein Herz hörst. Genau.
0: Ah, und wann also hast du den Podcast gestartet mit, de, mit dem Beginn deiner Auswanderung?
1: Ja, so okay. zu dem, ja. Genau.
0: Um... Aber du hast gesagt, du hast da einen Podcast aufgenommen. Machst du das allein oder hast du auch Interviewpartner? Jetzt? nee das
1: habe ich alles alleine. Ja.
0: Aber jetzt bist du ja hier. Geht der noch weiter? Was erzählst du jetzt noch? Wie dein Tag so läuft oder wie sich das hier weiterentwickelt? Jetzt habe
1: ich seit, äh, seit Mai nichts mehr aufgenommen, weil ich halt die ganze Zeit am Buch jetzt dran war. Und seit gestern habe ich eine ganz krasse Folge, wo ich halt einfach jetzt die letzten zwei Monate nochmal sehen werde. Ähm, und da einfach auch alles nochmal richtig teilen werde wie es mir geht, wo, wo ich stehe was die Ängste sind, was die nächsten Steps sind, was ich so alles erlebt habe und äh, einfach mir ist es wichtig, dass die Menschen das erfahren dass es auf dein Herz zu hören fühlt sich zwar immer leicht an aber es ist nicht immer leicht aber es ist jede Sekunde wert, die du dafür aufwendest und manchmal ist es halt so, dass es nicht so aussieht, dass alles gut ist aber dass du immer darauf vertrauen musst, dass das Leben einen Plan hat. Und dass das, was du manchmal als sag mal, Scheiße oder irgendwas ansiehst, eigentlich das Geschenk vom Leben ist, weil es will, dass du das gerade erlebst, weil dahinter was verborgen ist. Und deswegen teile ich alles. Dass die Menschen aufhören, immer zu sagen, ja, der hat Glück, der kann das schon, ich kann das nicht. Sondern dass du einfach mal ganz authentisch miterlebst. Es gibt wirklich Folgen bei mir, da bin ich in der einen Sekunde so happy am rumschreien und ja, yeah, in der nächsten Sekunde oder im nächsten Podcast am rumheulen und äh, komplett verzweifelt am sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. dann in der nächsten Folge wieder, ha, in der letzten Folge, habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das und das ist geschehen. Also wirklich, dass man selber einfach den Mut hat, diesen Weg auch selbst zu gehen. Dass man also ist
0: das quasi dein Podcast, kann ich mir vorstellen, wie so ein Tagebuch?
1: Ja, so ein Tagebuch verpackt mit... Ähm, mit Tipps für dich also ich habe es jetzt einfach nur so aufgenommen mit hör mir zu äh, ich labe einfach sondern ich verpacke es halt immer so dass du etwas mitnimmst für dich
0: okay ich höre auf jeden Fall mal rein ich wusste das nicht, sonst hätte ich schon mal reingehört <lacht> ähm, das ist an mir vorbeigegangen werde ich gleich abonnieren weil ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Podcasts ich höre wie verrückt Podcasts ich finde es total geil okay. und ähm, ja schade du keinen Interviewpartner hast sonst wäre ich doch <lacht> Hätte ich mich mal eingeladen. Du! <lacht> kommt noch! Was nicht ist,
1: kann noch werden. Ich habe gesagt, das kommt auf mich zu, wenn es sein soll, aber die ja. jetzt nicht so klassisch auf äh, Partnersuche, um nur Reichweite zu gewinnen, so wie es viele machen.
0: Nö, das ist ja nicht mein, sondern bei mir ist es einfach, weil mich interessieren die Geschichten. Also nee, geil, eben, das ne? ist das
1: andere, genau. Aber es im Online-Marketing hat sich so eingeführt. Ja, ja. Schreib ein Buch oder machen ein wo du weiß. einfach nur so Ich hätte auch gerne ja. Tobias
0: Beck. Wenn der auswand würde, hätte ich ihn mal reingeholt Direkt, hier. Ja? <lacht> Kommt noch. Du, ähm, jetzt nochmal zu deinem Buch. Also, dann... Erzähl mal von deinem Buch, wie das entstanden ist. War ja auch nicht so geplant, ne? Das war
1: nee. auch im Herzens. Genau, ja. Ding. Das war also im Dezember 2021. Bei mir, wenn ich was kreiere, dann kommt das durch mich durch. Das ist nicht so. Klar, es kommt aus meiner Erfahrung, aber ich spür dann irgendwie immer, es ist was dran. Und dann mache ich aber nur, nur die Seite auf und vergesse es wieder. Und immer wenn ein Impuls kommt, haue ich es da rauf. Das geht dann vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Wochen, manchmal einen Monat. Und hau immer wieder was drauf. Und so war es jetzt auch bei dem. Es kam im Dezember einfach so: The Game. Einfach so das Spiel. Ich will auf einfache Art und Weise den Menschen wieder zeigen, weil sonst ist es ja meistens immer so hochspirituell, esoterisch und abgehoben, wenn man davon spricht, dass du ein grenzenloses Wesen bist oder alles erreichen kannst, was du willst. Und mir geht es darum, das so einfach darzustellen, dass es jeder Mensch einfach verstehen könnte. Und so kam der Name der Game und das Buch war gar nicht geplant, aber die Inhalte und alles, das das floss mir zu, hab, hab das auf die Notizseite geschrieben. Und, ähm, In deinem Handy. Genau. Mhm. Trello-Board habe ich mhm. da aufgemacht und alles da reingehauen, das mache ich immer so.
0: Ja. <lacht> Geil. Der meiste Speicher von meinem Handy, ich habe immer gesagt, die Fotos, nein, es sind meine Notizen. Aber voll krank. Voll krank. Aber,
1: aber dann musst du mir. Ja,
0: 50.000 äh, äh, äh oder so. haust du auch Fotos rein bei den Notizen A alles. und so? Alles. Ich haue auch Audio rein. Ja, klar. Jetzt habe ich dann nur
1: das Text geschrieben. <lacht> <oder> <lacht> eine ganze Bibliothek und alles da drin. Oh mein Gott. Äh, ja, so ist es entstanden. Alles, ne? Ja, das ist genau. schön. Ja? Äh,
0: hast du ja relativ schnell umgesetzt, weil du hast es mir heute mitgebracht. Das ist äh, ja schon äh, manifestiert quasi. Ja,
1: also ich spüre, dass es das was Großes wird. Und Deswegen habe ich unbewusst wie so eine Angst gehabt und das nie richtig zugelassen. Und dann habe ich wie im Mai, Anfang Mai, alles abgeschlossen, sage ich jetzt mal, von meinen Projekten und so weiter und bin dann wieder hier gewesen. Dann habe ich also gedacht, hey, es ist komisch, ich spüre irgendwie, dass es dran ist, aber wann kommt denn das? Es ist ja alles schon aufgeschrieben, ich muss es nur noch zusammenfassen und einen Kurs draus machen oder ein Coaching draus machen. Aber wann kommt das dann? Weil ich war immer auf einen Impuls, wenn es dran ist, ist es dran. Und dann mache ich es auch und dann fließt es. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, so, ist das vielleicht eine Angst dahinter? In dem Moment kam innerlich so, ja, da ist eine riesige Angst. Dann habe ich die Angst gefühlt und in dem Moment war der Weg frei. Dann bin ich sofort umgedreht, zurück äh, zu Finca vor anne ins Zimmer, mich eingeschlossen, Computer, und angefangen zu schreiben. Und dann habe ich alle Notizen, die ich in den letzten Monaten da zusammengefasst habe, in, in ein Word dokument gemacht. Weil ich mache es immer so zuerst Notizen, alles unstrukturiert, dann mal alles ein bisschen strukturieren, verschiedene Themengebiete und so weiter. Und dann, wenn ich das gelesen habe, dachte ich mir so: hey, 27 Seiten Word-Dokument, mach doch da gerade ein Buch draus. Dann hast du noch ein anderes Medium für die, die nicht in den Kurs kommen, die können das Buch haben. Dann haben sie da so ihre, ihr Ding. Und ich habe gleichzeitig als Buch dann mir auch so einen wunderschönen Leitfaden fürs Coaching, dann da in die Tiefe zu gehen und äh, ja, dann ist alles eigentlich so entstanden mit dem Buchschreiben relativ schnell alles rausgekommen dann ähm, innerhalb von einem Monat war es dann fertig, das ist krass ja.
0: so dass du das in der Hand hattest, wo hast du es denn verlegen, Eigenverlag, wie, wie geht Eigenverlag. das, erzähl mal wie beschreibt man so ein Buch also für, <lacht> klar ich kenne diese ganzen Coaching und ich habe gedacht okay, wir müssen jetzt auch noch ein Schreibbuch, aber worüber und bla 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 ne? mhm. und dann denke ich so, ne, jeder hat schon ein Buch geschrieben muss ich das nicht auch noch tun aber wie, wie geht das? Also Und so schnell? Jetzt
1: kommen sie alle. <lacht> ja, die sind von einer Sekunde sind, auf die andere.
0: Die Hunde sind so verliebt in dich. Das ist Hammer. Mach jetzt Platz hier. Wie Sorry. heißt sie? Happy. Happy und No summer. Way. Das
1: ist spannend, weil ich wollte unbedingt eine Katze und habe auch gedacht, sie muss einen Namen haben, der immer wieder aber was bedeutet. das wenn wieder. du den Namen rufst, das ist ganz so, oh.
0: Ja, die habe ich gekriegt, da hatte sie eigentlich einen anderen Namen, aber ich habe die gesehen und sie macht mich so happy. Oh, ja. ich gedacht, sie heißt... So eine, Kleine Verrückte. sie schaut so verlegen, ja. sonst wollte
1: ich doch noch mal Küche, oder nicht? Ne? Ja, ja, sie ist ein bisschen zurückhaltender. Guck mal, gucken, wie sie dich anguckt. Ja, eben, so also. <lacht> So verlegen, ja. Gell, ne?
0: Und geh zurück zu deinem Buch. <lacht> ähm, also, wie verlegt wo, wo hast du das jetzt drucken lassen? Ähm, sind da Fotos drin? Oder wie kommst du auf das Foto überhaupt von vorne drauf? Also, so, sowas will ich alles wissen.
1: <lacht> jo, wie soll ich das sagen? Um das das kam mir einfach. Also, ich habe angefangen zu schreiben und dann eben, nachdem ich das einfach so in, auf Instagram geteilt habe, dass ich da das Buch teilen werde, dass ich das äh, Buch am Kreieren bin, haben die ersten Leute geschrieben, oh, wo kann ich es bestellen? <lacht> dann haben die, noch nirgends, keine Ahnung, dann muss ich das schnell kreieren. Und dann hast also du ja noch gar nichts, dann überlegst du dir ein Cover und irgendwie kam mir dieser Regisseurstuhl halt die ganze Zeit. dass Du wieder Platz nimmst auf diesem Stuhl und, und der so eine, zu sagen. Das ist deines Genau, ja. ja. Das kam mir die ganze Zeit und dann habe ich. Aber da,
0: du hättest ja auch drauf sitzen können. Warum bist du nicht drauf? Ich <lacht> nicht drauf. Ich habe gar kein Foto von dir. Ja,
1: das ist mir gestern auch aufgefallen. <lacht> gestern ist mir aufgefallen. Ups, ich habe das äh, über den Autor vergessen. <lacht> okay. Ja, komplett vergessen. Ja.
0: Und hast du den Stuhl wirklich? Hast du selber fotografiert oder hast du dir den irgendwo geholt?
1: Nee, den habe ich irgendwo geholt. Mhm. Ich habe den Stuhl gesehen und wusste, den, der kommt rein. haben es ein bisschen bearbeitet, die Schrift reingemacht ähm, und halt so cool dargestellt.
0: Cool. Ja. Und wo, wo hast du es jetzt drucken lassen? Ist das in Deutschland? gedruckt in, der... ja. ah, okay. in der Schweiz. In der Schweiz.
1: Bei Wir machen Druck habe ich gemacht. Ganz simpel.
0: Und hast du noch, äh, wie heißt das, Lektorat? Das hat das ja. Noch nochmal alles. Das hast du alles, ja, genau, oder? Genau, ja. alles so?
1: Nee, 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 das war mal wichtig. Äh, auch fürs Gefühl, dass du weißt dass hat noch mal jemand drüber geschaut das war auch wieder lustig. Was ich halt in diesem Buch extrem immer schreibe, ist, was deine Story ist, was, was du dir selbst erzählst, das ist die Wahrheit. beispielsweise manchmal, ich, als ich hergekommen bin, haben mir die Menschen immer gesagt, boah, es ist so schwer, eine Wohnung zu finden, es ist so schwer, dies und das. Und ich habe immer gesagt, das habe ich auch mal im Podcast, da bin ich einmal voll ausgeflippt, weil ich unterwegs war, habe ich gesagt, nein, das ist einfach nur das, was du dir erzählst, genau. das erlaube ich nicht. Für genau. mich ist es einfach, Klar ist es manchmal nicht einfach, aber ich erlaube nicht, dass es schwer ist oder mir Energie zieht, sondern dass es ab und zu... Das ist ja auch eine Bestellung beim Universum. Genau, ja, so also auf diese Art und Weise. Und ich genau. habe da
0: immer Diskussionen, wenn, wenn irgendwas ist, äh, das kann ich mir nicht leisten, ja. Ob es jetzt zum Beispiel bei unserem Finca ist oder so. Dann sage ich, du, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie kann, wie ich, kann ich es mir leisten? Ist ist offen, ne? da, genau. Und dann ja. ist es eben nicht die richtige Finca für dich. Es gibt ja noch genau. zwei Millionen andere auf der Insel. Genau. Und ähm, ich kann mir alles leisten, was ich mir leisten will. Mhm. Aber ich will mir nicht viel leisten. Genau. Ich jetzt los hier. Ein Flugzeug. <lacht> ich so ein Wasserflugzeug. Ähm, da bin ich komplett bei dir ja. ja. und ja, wie gesagt genau. auch einen Job hier zu finden oder so also ich finde ich hätte genug äh, Möglichkeiten noch hier zu arbeiten weil ich sehe ich seh die Arbeit die genau. hier nicht gemacht ja. wird und genau. die irgendwie keiner machen will und mm. oder die schlecht gemacht wird ähm, es sind genug Möglichkeiten das geld sich so. auf der Straße so es sozusagen. ist so ja Das muss man so. machen
1: ne ja und man muss offen sein weil wenn man offen ist dann sieht man automatisch auch die Möglichkeiten und das war mir wichtig dass man einfach sich selber nicht immer etwas erzählt, weil schlussendlich das, was du dir erzählst, das ist dann im Endeffekt einfach ja, wahr. Das wird genau dann auch so deine, sein.
0: Das wird deine Wahrheit.
1: Genau. Ja. Und äh, was wollte ich sagen? Ah ja, das war dann mit dem Lektorat so. Alle haben mir gesagt, Lektorat ist sehr teuer. Alle haben mir gesagt, das geht ewig, das wird so und so sein. Und ich habe dann einfach gesagt, nein, ähm, ich bin so ein Spinner. Das Buch will ich bis zu dem Datum fertig haben. Ich habe es leider nicht geschafft, bis zu meinem Geburtstag, weil mit den Druckdaten... <lacht> Das war dann, ja, das war ein Riesenchaos mit den Druckdaten. Ab fertig war es theoretisch gesehen vom Text und vom Lektorat und alles war Aber eben mit den Druckdaten haben wir ein Chaos bekommen, deswegen ging es länger. Aber ich habe gesagt, ich suche ein Lektorat, ich bezahle gerade nichts, weil ich mache das im Austausch, dass ich meine Leistungen auch anbiete, weil ich kann helfen.
0: Das hat mit dem Lektorat auch wieder funktioniert?
1: Ja, Wie genau. hast du das gemacht? Ich habe einfach auf Instagram und auf Facebook einen Beitrag gemacht oder eine Story veröffentlicht und einfach geschrieben, ich weiß, ich spinne, aber ich habe das und das Ziel, ich habe das und das Buch, das muss in die Welt. In drei Tagen muss es fertig sein, lektoriert. Ich bezahle nichts, aber biete die Leistung im Gegenwert von, ja, von Coaching oder ich helfe bei Webseiten oder Online-Marketing, wo auch immer, weil jeder braucht das immer mal wieder. Und es ähm, muss schnell gehen. Und es muss eine Person sein, die einerseits mit der Mission übereinstimmt und sich damit verkörpern kann und auch auf der anderen Seite bitte auch ähm, ja, nicht einfach nur liest und sagt, es ist gut oder nicht gut, sondern wirklich jemand, der wirklich auch ein bisschen Ahnung hat. Da kamen alle, das, das kriegst du nicht hin, das kostet viel und schon gar nicht in drei Tagen. Und gesagt, nö, ich akzeptiere es nicht, dass es nicht möglich ist, ich suche jetzt so ein Le Lektorat, habe es dann wieder losgelassen und habe drei Anfragen bekommen.
0: Also du hast den Post gemacht? Genau. Wieder. Ja. Äh, bei dir äh, auf deinem Profil oder auch noch in Gruppen rein?
1: Äh, ich glaube in zwei Gruppen war es auf Facebook.
0: In Businessgruppen oder wo machst du das dann? Was war
1: das? Digitale Nomaden Gruppe von Mallorca und ich glaube Conjicious Gruppe von Mallorca. Ah
0: ja klar, du musst ja kein Le Lektorat hier haben, das ist ja auch ja, alles. Ja, genau. Anders. ja. Okay. Spannend.
1: Und dann habe ich drei Rückmeldungen bekommen. Eine davon wollte einen Teil übernehmen, ein bester Freund also ein sehr guter Freund wollte einen anderen Teil übernehmen. Und eine davon, ähm, sie ist, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, Deutsch sehr gut, schreibt selbst auch sehr viel und sie hat sich auch dazu bereit erklärt. Und dann habe ich gedacht: Hey, komm, wollt ihr schon zusagen? Aber wir haben gedacht: Irgendwie, keine Ahnung, es fühlt sich noch ganz voll und ganz stimmig an zum Zusagen. Und dann ist 12.01 Uhr gewesen, nachts, wollte gerade mein Handy ausschalten zum Schlafen, kommt eine Nachricht rein, wo ich gesehen habe, okay, ein Neuer hat eine Story von mir angeschaut, keine Ahnung, jetzt kommt genau von dem eine Nachricht rein. nur liest ich das. Ähm
0: Hast du was in der Story gemacht, also gesagt, auch gar nicht geschrieben, was du wolltest? Genau, ja, ah, okay. genau.
1: Mhm. In der Story, also auf Instagram nur, nur per, per Story, genau. Ach,
0: ach, nur per Story, Nur ja? per Story, ja. Ah, okay. Genau.
1: Und dann ähm, hat er sich auch gemeldet und gesagt, er resoniert voll damit. Er hat schon Lektor, Lektorate gemacht, er ist in der Werbebranche und weiß genau, worauf man achten muss. Er weiß, wie es wichtig ist, zum Druck fertig zu machen. Ich hätte sogar ihn nehmen können für das gesamte Projekt. Und da habe ich sofort gesagt: Hey, ich muss den anderen sofort absagen und dem. Und der hat das dann innerhalb von zwei Tagen fertig gemacht. Geil,
0: okay, aber es muss ja resoniert haben, weil er ja auch was von dir vielleicht
1: brauchte. Genau, okay. Er hat was? dann gesagt: Du kommst dann vielleicht also wenn es mal dazu kommt äh, braucht er dann Hilfe in SEO also Google Search äh, Engine Optimizing das du das auch? Du auch? Machen.
0: ja wow, aber ich glaube wir müssen mal reden
1: <lacht> und ähm, für die Webseite auch selbst mhm. ich sag, hey jederzeit gerne schauen wir da wenn es dazu kommt jetzt ist gerade das Buch dran da bin ich voll aus äh, habe ich keinen Fokus für was anderes aber es wird sowieso aber so so schn führen. umso
0: schneller du bist umso schneller kann ich für dich was tun ja genau <lacht>
1: Genau. Cool. Und dann also hat das gefügt und ich dachte mir, wie das das eine bessere Person hätte es nicht sein können. Und das war dann so geil, wo dass kam die der Person her? aus Deutschland, einer, wo ich kenne, hat ihn empfohlen, meist der beste Freund ist. Der hat meine Story gesehen und das dann weitergeleitet an den, der hat es gelesen und so gesagt, das mache ich.
0: Ähm, darf ich mal fragen, wie alt du bist? Du bist glaube ich noch
1: sehr jung, ne? Was schätzt du?
0: Oh, <lacht> Scheiße. 25.
1: Oh, wie schön, wenn das noch so wäre. Nee. 28. <lacht> Süß. <lacht> das war Süß. klar. Das war klar, drei Jahre
0: Okay, und, und der Typ, der die Golf hat, ist bestimmt auch noch ein junger Typ gewesen, ja, oder? Okay. Ja. Also eigentlich auch so, so noch so Anfänger, die sich dann noch ein bisschen üben wollen oder, oder sagen, okay, das ist eine Herausforderung für mich. Oder wie kommt man, resoniert das auch?
1: Oh, also er war jetzt eigentlich noch schon ziemlich in dem Bereich drin, weil er hat jahrelang da gearbeitet bei dieser Firma und macht sich jetzt selbstständig. Und... Ähm, es hat einfach resoniert, es hat gepasst.
0: Ja, ich meine jetzt so ein, so, ein, so ein alter 50er oder so, der wird das wahrscheinlich nicht mehr sein, ich sage, ja, nicht umsonst. So meine ich, weiß nicht, du? oh, Ich glaube, so, das ja. ist, glaube ich, ja. was für junge Leute. Dass man sagt, äh, da habe ich Bock drauf, hm. das mache ich jetzt mal.
1: Ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig zu sagen, das sind Junge, weil schlussendlich... Ich meine jetzt...
0: Ich würde es auch machen. Eben, siehst
1: du. <lacht> Siehst du, wenn es stimmt, und stimmt Dann kannst du es erklären. Das ist, auch, erklären. Ich. Das ist also so.
0: auch wieder recht. Stimmt. Das ich meine, es gibt
1: auch Junge, die dann so sind, aber es gibt auch Ältere, die so sind. Ja. Ja.
0: Aber ich habe es übrigens früher auch so gemacht. Ich habe ge hab immer gesagt, ähm, ich muss eine Massageausbildung im Hot Stone machen. habe mir die einfliegen lassen hier. Die okay. durften dafür eine Woche hier wohnen und haben mich dann ausgebildet. Also oh, ich habe es schon immer so gemacht.
1: Sehr cool. Und ich ja. würde
0: es auch immer wieder so machen, ja. weil ich es einfach geil finde. Mega. Es geht nicht immer nur um Geld, ja. sondern es gibt jeder etwas zu geben. Ja. Genau. und dafür kann man dann was Neues dazu genau. kriegen ne? ja, ja finde ich schon. mega okay und jetzt ist dann liegt dein Buch hier sehr geil ähm, ich, muss dich, ich muss dich trotzdem noch fragen wie das kostet ja auch Geld, also jetzt der Druck oder so. Da kannst du jetzt nicht zu der Druckerei gehen, ich muss sagen. <lacht> Moment. Ich helfe euch. Mama, ich helfe euch, ne? Also manche ja. Sachen muss man schon, glaube ich, mit dem schnöden Mama bezahlen. Ja. Ähm, wie finanzierst du? Bist du noch im Network oder wie nee, oder machst du jetzt hier ähm, Personal Trainings auch oder Coaching? Genau. Oder hast du schon online. Ähm, Kurse, die laufen. Mhm. Also es muss ja eng, mhm. muss du ein bisschen Geld haben, alleine um dein Auto zu tanken. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, das war auch der Grund, wieso ich die Podcast, also den Podcast so aufgenommen habe, weil da geht es auch darum, ohne Kapital. Weil wenn du jetzt wirklich sehr viel Geld hättest, dann kannst du schnell sagen, ja, ich folge meinem Herzen und ja, kriege ich alles hin. Und das Spannende war, in dem Moment, wo ich die Reise angetreten habe, war mein Konto leer. Vorher war es immer gut. Ach komm. Genau, das, vorher war es immer gut. Und in dem Moment, wo ich losgefahren bin, habe ich vielleicht noch äh, was war es? Ich glaube also 300 auf dem Konto und 400 habe ich ein paar mitgenommen. Aber da
0: kommst du, äh, Ganz ehrlich, was kostet denn äh, Tankfüllung
1: bei dir? Das Problem ist, dass die Preise zu so hoch sind. Sag mal, so was kostet sie? 120 100, Das letzte Mal als ich getankt habe, war es 130 Euro. 130 Euro.
0: Du kostet hier 100 Euro, kostet nicht auch nach Mallorca mit, mit Sprint und Fähre, oder?
1: Also die Fähre habe ich online bezahlt mit okay. dem, was auf der Bank kommt. Okay. Und das war wirklich lustig. Ich habe viel weniger ausgegeben, als ich gedacht habe. Ich war einmal in der Schweiz richtig einkaufen für 100, bevor ich losgefahren bin. Und da habe ich alles drin gehabt. Ich habe wirklich unterwegs richtig geil gegessen. Ich war jetzt nicht in Restaurants Restaurant, sondern ich wollte wirklich das Simple Life genießen. Ich habe einen Gaskocher gehabt. Hinten das Zeug rausgezogen. Ach, ja? Da, ist
0: wie so ein Camping. Jo,
1: ich habe alles darin rausgebaut. <lacht> da hinten ist ein Bett drin. Oh, das muss ich
0: mir gleich machen. Jo,
1: jetzt sieht es ein bisschen chaotisch aus, weil ich muss das jetzt vorgestern rausziehen und jetzt habe ich es einfach reingeschmissen. Deswegen ist es überhaupt nicht mehr sortiert. Aber ich habe drin alles gehabt, dass ich darin leben kann. Natürlich ist es nicht so komfortabel wie ein Camper, wo du schön alles hast, aber ich habe alles mich, gehabt. Äh, Außer eben duschen deswegen auch der Beitrag, dass ich gerne auch mal vorbeikomme zum Duschen und genau, so weiter. Das habe ich dir noch angeboten, genau, ja. Genau, also ja. eigentlich alles so und unterwegs. Ich habe wirklich verdammt wenig Geld ausgegeben. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Natürlich wurde es halt immer wie weniger bei Rechnungen reingekommen sind und so weiter. Und dadurch, dass ich einerseits unterwegs war und andererseits zwei Monate lang alles zu Hause vorbereitet habe, weil ich habe all meine Webseiten, die ich habe in die in die Richtung gebracht, weil ich habe unter anderem Shops für die Shirts jetzt hier, Shops für das Buch, einen Shop für, für so Autodüfte, weil mir geht es immer darum, verschiedene Ebenen zu nehmen, das geht zum Beispiel auch mit, dem, mit diesen Ölen, dass du das tust und dann äh, kannst du während der Fahrt das Ganze einfach äh, schmecken oder kannst den Duft reintun, wo du willst und es sieht cool und stylisch aus. Das muss man
0: noch zeigen, weil ich habe so eine Autodinger, aber es funktioniert funktioniert, nicht, weil es einfach auch so schnell trocknet. Mm -hmm. Das kann ich dir gleich mal zeigen. Ja. Ah, okay, das heißt, da hast du hast quasi quasi so noch so ein passives Einkommen mit deinen Jobs. Und
1: genau, aber die sind dadurch, weil ich halt in dieser Zeit nicht viel machen konnte, halt relativ, äh, sag ich jetzt mal, down gegangen. Und das Coaching war ja auch noch nicht dran. Das ist jetzt irgendwann dran, das spüre ich, weil ich mache immer so, eine, so ein spezielles Coaching, was einfach nur ums eigenes Sein geht. Weil wir denken immer, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas leisten, aber die größte Transformation entsteht, wenn du einfach nur du bist. Und mein Coaching ist so, dass du, wir kommen jeden Tag zusammen am Abend für eine Stunde. Das ist abnormal. Du glaubst gar nicht, was da für eine Transformation entsteht. Man denkt immer, du kommst ins Coaching und musst mit Inhalt bombardiert werden, damit du damit du vorwärts kommst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich sage einfach, ich halte dir einfach den Raum.
0: Wo Woran liegt das, dass wir immer, ich, ich merke das immer wieder bei mir selber, wenn ich nichts tue? dann komme ich mir ja ganz komisch vor, mhm. ganz faul. Mhm. Ähm, aber es ist schon mein Motto mehr, mehr sein als haben. Das siehst du ja auch, wie ich wohne. Ja. Ich wohne schon sehr minimalistisch, obwohl mir das auch immer noch alles zu viel ist, was mir wirklich <lacht> ähm, Das bist du ja auch. Du hast ja auch eigentlich nur das, was du dann an dir und in deinem Auto hast. Mhm. Ja. Aber wo, woran liegt das, dass wir so immer uns selber ja den Druck machen? Es sagt ja keiner zu mir, hast du heute wieder nichts geschafft oder so. Mhm. Weißt du, sonst mache ich ja selber. Nee. Da sitzt ja einer auf meiner Schulter, der mich voll
1: labert. Genau. Ich wollte, Das ist halt so, wie ich es im Buch geschrieben habe. Ich wollte das, äh, du kannst jetzt halt in sehr vielen verschiedenen Arten das ausdrücken. Ich versuche es mal so zu sagen, ähm, wie ich es im Buch geschrieben habe, dass es wirklich verständlich ist. Nur mal angenommen, ob du es glaubst oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber nur mal angenommen, du bist ein wirklich grenzenloses Wesen. Wenn du wirklich mit den Fingern schnippen kannst und alles erreichen kannst, ist zwar auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite ist auch das langweilig. Du hast ja keine Herausforderung, es ist immer alles schön und gut. Deswegen kommen wir hierher und kreieren dieses Spiel, sag ich mal, das Spiel des Lebens, und kreieren aber all diese verschiedenen Challenges. Mit dem Verstand, mit sich selber im Weg stehen, sich klein machen immer leisten zu müssen und irgendwas tun, um sich wertvoll zu fühlen. Also wir haben eigentlich wieder unseren Sinn verloren und versuchen diesen Sinn durch leisten, durch etwas tun. Dann kommt auch die ganze Gesellschaft, die dir sagt, wenn du nichts tust, bist du faul oder äh, willst du nichts erreichen. Das kommt ja schon bei der Schule, fängt das ja an.
0: Ja, also kreieren wir es ja gar nicht selber, sondern wir werden da ja rein kreiert von, von der Kindheit schon.
1: Wir kreieren es natürlich auf eine Art selber, aber auf unbewusste Art und Weise, weil halt das Ganze drumherum auch schon so ist. Sei jetzt mal, weil das ganze Schulsystem, da müssen wir bloß drüber diskutieren, aber das ist einfach, dass du schön immer klein bleibst und so weiter. Dann auch mit der Erziehung, das hat nichts zu tun, ob man gute oder schlechte Eltern hat, weil schlussendlich haben sie einfach alle nur übernommen. Ja. Und ich bin halt der Überzeugung. Ohne Bewertung, dass es nicht gut, nicht schlecht ist, sondern dass es einfach nur wichtig ist, dass das passiert, dass wir uns vollkommen vergessen. Weil erst, wenn wir es vollkommen vergessen haben, dann können wir auch Spaß haben. Dann ist es eine Challenge, dann macht das Leben Spaß, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. In dem Moment fühlt es sich extrem schlimm an. Und äh, dann kommt meistens in Krisenzeiten die Situation, wo du einfach das Gefühl hast, da muss doch mehr im Leben geben. Das kann doch nicht der Sinn vom Leben sein, dass ich die ganze Zeit... Ähm, rumrennen leiste, selber ausbrennen Burnout habe. bei mir war ja auch das Burnout so der, die Kehrtwende damals und dann spüren wir in uns drin, dass, dass es da mehr gibt als haben, sage ich jetzt mal und dann machen wir uns auf die Suche und kommen dann immer näher zu uns selbst und erkennen eigentlich, dass wir alles schon haben und also alles schon sind besser gesagt und wenn du das erkannt hast, dann kannst du wieder alles kreieren und dich von allem befreien und dann geht es schon einfach darum, was steht dir dazu noch im Wege? Und das sind einfach immer nur diese Geschichten, die du dir erzählst. Könntest du jetzt überall reingehen in die Heilung? Das habe ich jahrelang gemacht. Ich war wirklich auf so vielen Therapeuten-Sesseln die ganze Zeit, um alles zu heilen, in jedes Thema reinzugehen. Aber letztes Jahr habe ich auch alles gedreht, wo ich gedacht habe, hey, ich lasse mich doch einfach führen vom Leben. Weil einem Fluss musst du ja auch nicht zeigen, wie er fließt. Der fließt einfach. Du musst nur den Weg freimachen.
0: Ja, aber das ist ja die große Herausforderung, auf unsere innere Stimme oder auf unser Herz zu hören, weil das hört man fast ja gar nicht mehr. Das ist mhm. ja auch so abtrainiert worden und, mhm. und du hast es, hast es ja selbst gesagt. Und dann kommt doch mal der Kopf wieder dazu.
1: Mhm. Genau. Und da hast du
0: eine Diskussion ne, mit deiner Finger, wo du warst, wo du alles hattest.
1: Mhm.
0: Und trotzdem warst du nicht zufrieden. Mhm.
1: Jetzt kommen sie wieder alle. <lacht> Sobald jemand gestreichelt wird, kommen wieder alle.
0: Hier, hier, Futterneid, ne? Das ist richtig. <lacht> <lacht> Und ähm, den Weg aus dieser Diskussion herauszukriegen, das ist ja auch immer eine dauer -Challenge.
1: Ja, ich sage einfach: Im ähm, Buch rede von deiner Crew, die du hast. Deine Crew. Und wir alle haben sie, nur erkennen wir sie vielleicht nicht, dass die. Bei mir war das erste Crewmitglied, das ich zurückgeholt habe, mein Körper. Und der hat schon immer mit mir kommuniziert. Also, wir müssen wirklich mal vergessen, alles als normal anzusehen. Weil, wenn du jetzt so mit verschiedenen Menschen sprichst, ist es normal, dass man im Alter Schmerzen hat. Ist es ja, normal, ja. dass man nicht glücklich das ist. Ist es normal, dass der Job keinen Spaß und macht. Und dass man die Krankheit kriegt und ja, die Krankheit. Genau. Und es
0: nee, ist alles selbstverständlich Das ist hier. alles nicht
1: normal. Das, da muss man, wenn das nicht normal ist, dann muss es ja was bedeuten. Und bei mir war es damals auch so. Die Zeichen waren da, aber ich habe nicht hingehört. Und ich war damals im Fußball und ich wollte unbedingt Fußballprofi werden. Ich bin dann ziemlich weit auch nach oben gekommen, aber ich habe nie meine, auf meine Gefühle gehört. Ich erkannte das damals noch nicht aus meine innere Stimme. Ich wusste das nicht. Ich wusste einfach, dass da in mir drin was ist, was da, dagegen sprechen will. Anstatt hinzuhören, musste ich härter trainieren, damit ihr es nicht mehr hört, damit ich <lacht> wieder abstumpfe. Ja, damit ja, und dann wurde irgendwann dreimal täglich draus, plus sechsmal die Woche Training und Match in der Fußballmannschaft. Und irgendwann war der Körper dann so weit, dass er gesagt hat, so jetzt, du hörst mich einfach nicht, jetzt reicht es einfach mal. Und hat mich dann äh, hingehauen und ja. habe einen Burnout gehabt. Ja. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, uh, dann konntest du zuhören. Da habe ich keine andere Wahl mehr ja. gehabt. Ja, ja. Da, da Krass, war ich ne? wirklich vier Monate nur im Bett und bin da gelegen und dachte mir, fuck, wie geht's jetzt weiter? geht's ja. überhaupt noch weiter? Ja. Was soll ich tun? Und in dem Moment, wo ich...
0: Wie alt warst du da?
1: 19. Gott, das ist ja, ja krank. Jung. Ja. In dem Moment, wo ich keine, keinen Widerstand mehr hatte, weil ich hatte ja nichts mehr zum Kämpfen.
0: Hast du dann noch zu Hause gewohnt?
1: Ja. ja. Also,
0: wie haben deine Eltern reagiert?
1: Die haben nicht viel mitbekommen damals. Aber und ich als für Burnout
0: warst kriegt man dann
1: ja mit. Ich habe einfach gesagt, ich brauche Zeit für mich und ich mein Zimmer Ich habe die Grippe vier Monate lang. Jo, das war... Ich war sehr viel im Zimmer und habe das Zimmer halt zugesperrt und war für mich, weil ich wollte halt niemanden an mich ranlassen und so. Und war komplett stumpf. Und da habe ich ja alles losgelassen, weil da... Für was muss ich mich noch anstrengen, für was muss ich kämpfen. Ist ja alles vorbei sozusagen also jetzt. Und in dem Moment, wo ich alles losgelassen habe, hört doch diese Stimme wieder. Und... Dann kam in diesem Moment die Stimme, die gesagt hat, hey, vertrau mir einfach nur, alles, was du gerade durchgemacht hast, das wird einen Sinn haben. Und allein dieser Satz, wo ich den gehört habe mir drin, der hat mir so viel Kraft wieder gegeben. Und dann habe ich das erste Mal, ich habe früher, ich bin so viel, ich habe so viel Zeit vor dem Spiegel verschwendet oder verbracht, sage ich jetzt mal, ich war wirklich immer vom Spiegel. Nach dem scheiß Spiel habe ich mich selber abgeschlagen und gesagt: Du scheiß Körper, jetzt hast du wieder versagt. Nein, und alles. so hast du mit dir geredet. Es war wirklich ganz schlimm. Ich habe einen ganz krassen Körperhass das gehabt.
0: Wolltest ja nicht mal mit deinem besten Freund
1: reden. Ja, eben. Und ob oh, weißt du, das ist krass ist, ich habe einen Traumkörper gehabt damals. Sixpack, voll durch den Himmel. Fußballer? Ja, und absolute Topform. Und ich war noch nie so glücklich, äh, unglücklich in meinem Leben wie damals. Und da wusste ich schon mal alles, was die Gesellschaft dir einer so sagt ist Bullshit. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich das Ganze umgedreht habe. Und da war dann die Mission auch da, als ganzheitlicher Gesundheitscoach, den Menschen weiterzuhelfen, dass sie nicht das Gleiche machen. Und ich war dann einer der Ersten, die wirklich angefangen haben, das Ganze umzudrehen. Die Gesellschaft sagt dir, ähm, kauf dieses Produkt, mach dies, mach jenes, dann bist du was. Mhm. Und ich sage, du bist schon was, erkenne das und handle aus diesem Aspekt. Wenn du von außen vielleicht geschaut hast, sah es genau gleich aus. Ich war ein Personal Trainer mit meinen Kunden, aber die Intention war komplett anders. Die haben nicht trainiert, um zu, die haben trainiert, weil sie sich wert waren. Also die haben nicht trainiert, um sich wertvoller zu fühlen, sondern ich habe mit denen am Anfang immer das Coaching gemacht, direkt zum Kern, dass sie wieder erkennen, du bist wertvoll. Und dann kommen sie nicht, um was zu verändern, sondern kommen sie, weil sie sich wert sind und Spaß am Training haben. Und das war ein ganz anderer Aspekt dann. Und so habe ich dann immer mehr gemerkt, hey, was geht es gar nicht im Körper? Es geht immer nur um die Emotionen dahinter, dass die Emotionen wieder ins Fließen kommen. Und so habe ich dann das Personal Training und alles aufgegeben. Auch die Outdoor-Workouts. Äh, und so ist jetzt das eigentlich nur noch ein Online-Kurs, dass du auf der einen Seite lernst, wieder in Kontakt zu kommen, den Körper, die Sprache des Körpers wieder zu verstehen weil von meiner Seite her das muss jeder Mensch das sollte ja schon in der Schule sein dass die Menschen mal wieder verstehen dass der Körper mit dir kommuniziert er kann kein Deutsch oder Spanisch er muss dir Symptome zeigen und das ist das was ich vorhin gesagt habe dass es, dass das Leben ständig mit dir kommuniziert oder auch schon im Außen wenn Dinge geschehen oder sich einfach etwas nicht gut anfühlt dann weißt du dass es einfach nicht gut für dich ist und dann darfst du einfach darauf vertrauen
0: ja spannend wo findet man Online-Kurs? Hast du eine Webseite?
1: Ja, das ist hilfit.ch. Wie? Hilfit. Heal.
0: Ach, okay, von healthy oder wie? Von heal. Ach, von heal. Genau.
1: Okay.
0: Äh, verlinken wir auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt müssen wir uns beeilen. Ich habe noch <lacht> eine Frage. Also du bist ja jetzt erstmal ab bald in Santa Ponsa gelandet. Yes, genau. Ist das deine Endstation oder ist das erstmal noch wieder vorübergehend?
1: Das ist auf jeden Fall vorübergehend. Es okay. ist Ja, das ist für mich wichtig gewesen zum Ankommen und, also ich, ich sag's mal so ein Disclaimer, wenn es sich stimmig anfühlt bleibe ich dort, wenn es sich stimmig anfühlt ziehe ich weiter, okay weiß ich jetzt noch nicht aber das mit der Wohnung, das war wirklich ganz krass als ich noch in der Schweiz war, habe ich angefangen mit Wohnungen hier zu suchen die erste, die ich gesehen habe das war wirklich eine wunderschöne Wohnung, die mir, ext sorry, die mir extrem gefallen hat und äh, ich wusste doch nicht, was Santa Bonza ist, wo ich das gelesen habe, keine <lacht> Ahnung ich wusste nicht, wo was ist und so. Nicht
0: weit von Magaluf übrigens.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich habe nicht mal auf der Karte geschaut. Ich habe, ja, keine Ahnung. Habe mir einfach gefallen. Und dann habe ich mit dem geschrieben, das war so nervig. Die ganze Zeit. War der Preis wieder teuer, dann war es nur bis dann, dann war dies wieder das, dann habe ich irgendwann gedacht, hey, weißt du was, finden wir einen anderen, mit mir wird das auf jeden Fall gar nichts. Und jetzt, wo ich die Wohnung, das war auch extrem spannend, ich habe gesagt, es muss immer sich leicht und stimmig anfühlen. Ich war in der Nähe von Santa Ponza, 10 Minuten entfernt an diesem Wochenende. Macht mein Handy, bring, neue Wohnung eingekommen, Santa Ponza. Ich habe direkt angerufen, gesagt, hey, ähm, werdet ihr gerade da? Ich würde gerne vorbeikommen, ich bin jetzt gerade da. Dann haben sie gesagt, okay, kannst vorbeikommen. Dann war ich dort. Dann hat sie gesagt, so, jetzt zeigen mir euch noch schnell den Pool unten und äh, das direkt am Meer, da hast du auch einen Meerzugang. Geil. Und da also war mehr ich da un so, Ja, genau. Da war ich da unten und irgendwann ging es zum Meer. Da dachte ich mir so, hey stopp, das gibt's doch nicht, das kenne ich doch. Bin ich auf die allererste Wohnung, die ich habe. Es war genau Geil. das. Es war einfach im gleichen Gebäude, eine nebendran. Einfach viel günstiger als die, wo ich dann auch effektiv gefunden habe zum ersten Mal. Und da dachte ich mir so, siehst du, jetzt bin ich genau hier. Das wusste du dir mal, bestellt hast schon beim ersten Ja, mal. wusste nicht mal, dass es das Santa Bonsa ist.
0: Krass. Sag mal, und ähm, du hast, bist ja sehr minimalistisch unterwegs, wahrscheinlich, weil du jetzt noch nicht so den festen Wohnsitz hattest. Wird sich das ändern jetzt wieder? Gehst du wieder mehr ins Haben oder bleibst du im Sein? Und, ähm, aber man braucht ja so ein paar. Ist die Wohnung möbliert? Oder? Die Wohnung
1: ist möbliert, ja. Okay.
0: Dann brauchst du nicht viel. Nee, du also jetzt dein Auto aus
1: und wohnst. Was ich mache, ist auf jeden Fall ein bisschen Deko und alles, dass ich mich wohlführe. Das ist mir immer wichtig. Aber ich glaube, ich werde die nächsten paar Jahre immer nur in möblierten Sachen wohnen, weil ich finde das so geil. Kein Umzugsstress, gar ja. nichts. Einfach Sachen packen, wie wenn du im Hotel bist. Du bist, bist. einfach freier, ne? ja. Genau. wenn die
0: Möbel ganz schön sind. Ich habe jetzt gerade eine Wohnung eingerichtet. Da ist ja einer von ja, Goodbye Deutschland eingezogen. Aber Der ist natürlich dann gleich in die neuesten Sachen. Ne? Und mhm. natürlich hat das schön eingerichtet. Dann macht das Spaß. Aber ja. es gibt ja auch so alte Majakinische Wohnungen, wo es nicht so wirklich Spaß macht, da dann auf dem Sofa zu sitzen. Mhm. Das ist, was ich meine. muss ja, soll genau, doch mal ja. irgendwie was kaufen. Ja. Ähm, eine Frage noch ganz schnell zum Ende. Würdest du das, wenn jetzt Aus, Auswanderer also wenn Menschen zuhören, die auch auswandern möchten, würdest du das so weiterempfehlen, wie du es gemacht hast? <lacht> Oder kann man das erst, wenn man, wenn man schon auf sein Herz hören kann? Äh, also es ist ja schon sehr... Ist, so, weißt eine, du, mit so wenig yeah. los und keine Ahnung wohin. und yeah, das Die ist meisten eine, planen das ja genau richtig alles. Yeah. Und wie, exakt. Und du bist da einfach so...
1: Das ist... Ich kann es gar nicht richtig planen. Auch jetzt, wo ich hergefahren bin, habe ich gedacht: Mein Gott, ich habe die Badehose vergessen. Jetzt, wo ich herfahre, <lacht> ich bin immer so spontan. <lacht> ich ich bin immer so spontan, weißt du? Also, was muss aber, man immer im Auto haben? Ich habe immer was ich hab eigentlich alles im Auto, aber genau jetzt habe ich alles draußen zum Waschen.
0: Wir <lacht> fahren gleich nach Kalle,
1: ja. ja, dann kaufst du noch Badehose. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, das ist eine der meistgestellten Fragen oder Ausreden, die ich die ganze Zeit bekomme. Wenn Menschen mir schreiben von ihren Problemen, oder was halt nicht so ist und so weiter, dann kommt immer, ja, du kannst ja schon auf dein Herz hören, ich nicht. Na, aber, an. Ja, wenn ist es sich, schlussendlich ist es einfach, wenn es frei anfühlt, wenn es offen anfühlt, dann ist es für dich. Wenn es eng anfühlt, selbst wenn alles perfekt ist, dann hat es irgendeinen Sinn und dann darfst du einfach darauf vertrauen und wenn jetzt, Natürlich muss man nicht grad direkt einen Sprung machen. Das war auch nicht das erste Mal, dass ich auf mein Herz gehört habe und alles gekündigt habe und weggefahren bin. Das hat auch klein angefangen. Zuerst mal mit dem Burnout, dass ich das sowieso auf die harte Tour mal erlebt habe, wie wichtig es ist, dass man auf die Stimme hört. Aber dann sind es Kleinigkeiten. Wenn du mal unterwegs bist, wenn du, sag ich mal, im Laden bist, wenn du was kaufen willst, fühl rein. Fühlt sich das gut an oder fühlt sich schlecht an? Und hier ist wichtig zum Unterscheiden, man sagt immer so dass du auf dein Bauchgefühl hören. Wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, wirst du sowieso nie was tun. Weil es wird immer Angst da sein bei den größten Schritten. Und die Angst spürst du dann im Bauch. Da fühlt sich alles...
0: Aber es gibt ja auch einen Spruch, den finde ich auch sehr gut, wo die Angst ist, ist der richtige Weg.
1: Ja, wenn es... So rüber, ja. Muss schon auch rüber. Sowieso, wenn es für dich gerade das ist. Weil beispielsweise... Äh, ich habe auch verschiedene Ängste, wo ich aber weiß, okay, das ist noch nicht dran und ich gerade der jetzige Weg, also muss ich da noch auch nicht gerade rein gehen, sondern es ist es vielleicht gerade das dran. Okay. Und wenn du ja vor so einem Schritt stehst, also meine Reise, das war nicht so ins Auto steigen, <lacht> geile Scheisse, ich mach das jetzt. Es war bis eine Woche vorher, war es die ganze Zeit so. In dem Moment, wo ich ins Auto gestiegen bin, da bin ich heulend losgefahren und ich wollte ich bin so dankbar gewesen, dass in der Schweiz Stau gewesen ist. Es war gerade äh, Ostern oder... Nein, Osten war, ja. Ich bin so dankbar gewesen, dass Stau gewesen ist. Dann kurz vor der Grenze. Boah, das war ganz schlimm. Also würde man sagen, du musst auf dein Bauchgefühl hören, ich wäre umgedreht. Aber es war... Mein ganzer Körper hat gezittert. Es fühlte sich beschissen an. Aber zu jeder Sekunde war mein Herz offen. Und das finde ich das Wichtigste. Wenn ein Herz sich offen anfühlt, dann kann dein ganzer Körper reagieren, wie er will. Dein Körper und dein Kopf, das vergleiche ich immer deiner alten Oma. Die alte Oma, die, die lebt nur von dem, was sie erzählt bekommen hat oder was sie selbst erlebt hat. Aber selber hat sie nie groß was getan, weil sie sich halt immer eingeschränkt hat. Und dein Herz kennt aber den ganzen Weg und dein Kopf ist halt immer nur von den Erinnerungen. Und ähm, wenn das halt nicht passt, dann schenkst du dich ein. Und in dem Moment, wo ich über die Grenze gefahren bin, es war alles weg. Ja. Es war alles weg. Wenn ich umgedreht, hätte ich jetzt wahrscheinlich... Ja. Würde ich die gar nicht Wollte gerade sagen, dann ja. würde ich jetzt erzählen... Und ja. dein Buch würde es nicht geben. Ja, eben.
0: Also, das heißt, wenn man ein Buch liest, dann... Äh dann kriegen wir das genau so gebacken wie du. Ja. Also. <lacht> okay, ich, äh, ich bin gespannt. Aber ich bin ja auch schon hier. Gut, mein Lieber, äh, die Zeit ist rum. Das war echt sehr interessant. Ich äh, freue mich, dass du hier warst und deine äh, spannende Geschichte mit uns geteilt hast. Mhm. Wir fahren jetzt nach Calaradiana und holen dir eine Badehose.
1: <lacht> oh Mann. Also. Auch baden. <lacht> Alles klar. Verstehe dann alle. <lacht> okay,
0: mein Lieber. Vielen Dank, dass du da warst. Bis Dankeschön bald. Für Ciao. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca-Lovers Podcast. Und wenn auch du Mallorca-Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.